0: ex, Aventure. Rencontre. Conversation.
1: Quand j'ai tapé cette introduction sur Word et que j'ai écrit le mot « aveugle », le logiciel m'a proposé de remplacer le mot « aveugle » par « les personnes malvoyantes ». Alors je l'ai remplacé. Je me suis toujours demandé comment vivent les personnes malvoyantes. Comment on fait la cuisine, comment on choisit ses chaussettes, comment on sent le monde quel lien nous rattache aux autres J'ai rencontré Pia grâce à mon ami Clément. Il m'avait parlé d'elle parce qu'elle vivait avec son handicap et qu'elle avait un discours sur celui-ci. Ça n'empêche pas de faire la fête, de vivre à Paris, d'être sur Facebook, euh, d'être une femme de 2018 en somme. Premier épisode de mon entretien avec Pia. Euh, je m'appelle Pia, j'ai 27 ans. Je viens de la Drôme, d'un petit village mirmande, village médiéval, perché en haut d'une colline. Je vis à l'époque avec mon frère, donc de 5 ans de plus que moi, et mes parents. J'ai grandi là-bas pendant euh, 17 ans de ma vie, donc, où j'ai euh, parcouru du coup, les, les différentes écoles primaires et maternelles euh, à l'époque, euh, dans mon village, ce qui me permettait de, de pouvoir euh, circuler comme je voulais et y aller toute seule. Euh, j'ai depuis la naissance une pathologie qui est orpheline, euh, qui est une aniridie donc, une, en fait, une déficience visuelle. Dû à une malformation génétique en fait, euh, qui se produit pendant la grossesse euh, donc euh, sans raison particulière, c'est-à-dire que cette maladie se développe soit dû à un problème vraiment euh, héréditaire au niveau des gènes, ce qui n'est pas dans mon cas, soit effectivement il y a un moment donné où l'œil va euh, euh, se malformer. Et on ne va pas savoir pourquoi, en fait, ça, ça va se produire. Donc, il y a, dans ces cas-là, à la naissance, beaucoup d'examens pour voir au niveau du génogramme, notamment, euh, s'il y a quelque chose de l'ordre héréditaire. Donc, ce qui n'a pas été mon cas. Voilà, donc, je suis née avec cette pathologie qui provoque, en fait, comme je disais, une malformation de l'œil. Mais c'est-à-dire aussi, euh, en fait, ça, ça provoque... L'arrêt, en fait, je pense, de l'évolution de la, la, de, du développement oculaire. Ce qui fait qu'il euh, y a plein de fonctions qui ne vont pas par la suite se développer. Notamment euh, une malformation de la cornée qui est très importante pour moi. Je n'ai pas d'iris. Ce qui fait que ce qu'on voit, en fait, chez la plupart des gens, donc la couleur de l'œil, l'iris, je n'en ai pas. J'ai les yeux noirs. Voilà, je suis très sensible à la lumière. J'ai également donc une vision qui est très faible, hum, avec un grand écart entre les deux yeux. Et c'est vrai que euh, cette maladie est dégénérative. Donc euh, au cours de la vie, en fait, différentes complications vont arriver. Et ce qui fait fait qu'effectivement, il va falloir s'adapter à ces différentes complications qui ne sont pas forcément. obligatoire On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, ni pourquoi, ni si ça va arriver ou pas. Mais disons qu'en tout cas, il y a de fortes possibilités que la, la vue évolue et euh, qu'on arrive à un moment donné où effectivement la vue soit très très très, très faible. Moi j'ai, quand j'étais petite euh, donc j'ai été jusqu'à mes 6 ans euh, vraiment sous contrôle très important au niveau hospitalier puisque ma dégénérescence du coup euh, euh, visuelle est souvent liée à aussi une malformation des reins. Donc il y, a, il y a aussi la possibilité d'avoir une grève de rein et aussi parfois une, une déficience intellectuelle, ce qui n'est pas mon cas non plus. Donc j'ai eu euh, vraiment beaucoup beaucoup d'examens jusqu'à mes 6 ans. Et je pense que euh, ça, ça, ça marque quand même vraiment le début de euh, comment dire sa structure en fait la vie familiale et sa structure aussi euh, le développement personnel. Puisque puisque on on est quand même dans un contexte assez stressant, finalement, euh, de la base, où jusqu'à un certain âge, on ne sait pas trop comment les choses vont évoluer. Tous les 3-4 mois, il y avait des rendez-vous assez réguliers, voilà. Donc, avec euh, des anesthésies générales. pour voir au niveau des reins, etc. Donc c'est, c'est quand même assez lourd, des examens assez lourds. Et bon, finalement, euh, les choses sont assez positives, puisqu'il n'y a que la, la vue qui est touchée, et que tout le reste va bien. <rire> Donc je suis plutôt euh, en quelqu'un, euh, finalement, en bonne santé, on va dire. À côté de ça, dans un environnement très serein, puisqu'en fait, c'était dans un petit village où tout le monde se connaissait, où donc, comme j'expliquais tout à l'heure, je pouvais circuler très aisément, toute seule, voilà, aller voir mes amis, aller à l'école seule. Donc, c'était très confortable pour moi et surtout une ambiance euh, très familiale où non seulement tout le monde se connaît, mais aussi tout le monde se fréquente et les gens sont très proches les uns des autres donc il y a beaucoup de fêtes il euh, y a beaucoup de, 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 de rencontres euh, Voilà, on, on se voit tous les jours on, on partage des moments, c'est très important ce qui fait que cet environnement là était très sécurisant et ça m'a permis euh, d'apprendre à faire du vélo d'apprendre à, à courir dans mon village euh, malgré euh, cette déficience visuelle qui est était quand même très importante déjà à l'époque. Euh, mon père était, euh, puisqu'il est à la retraite maintenant, euh, artisan, donc euh, restaurateur de faïence et de céramique. Euh, mais euh, effectivement, donc dans un petit atelier, euh, un peu à la Gpetto où euh, effectivement, euh, <rire> où il est très enfermé dans son atelier à bosser pendant des heures et voilà quelqu'un de, de d'artisan et d'artiste euh, profondément. Euh, et puis une mère qui, qui enchaîne beaucoup de boulots euh, différents mais qui sait, qui touche à tout, qui sait tout faire en fait et euh, notamment euh, qui a travaillé pendant très longtemps dans, dans une fabrique de, de, de poterie euh, puisque je viens de, de ce genre de village dans la Drôme où euh, le, le métier de base était à l'époque euh, en fait euh, l'artisanat et donc euh, pendant des siècles la poterie. Quand on vient de la campagne je pense que c'est pas évident, il n'y a pas beaucoup de structures en fait qui permettent de s'adapter, il faut du matériel quand on est en situation de handicap euh, assez technique pour visuellement par exemple à euh, l'école pouvoir lire, pouvoir écrire, euh, pouvoir voir ce qu'il y a écrit au tableau donc euh, à l'époque avec une une longue vue par exemple pour moi, Euh, voilà à l'époque je pouvais aussi écrire. Ce qui fait que, euh, c'est ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais en fait, euh, j'avais des, des cahiers euh, écrits très gros, enfin avec des, des surlignements, euh, euh, des gros carreaux. Je pouvais euh, lire les livres avec des gros caractères également. Euh, je m'adaptais comme ça. Et donc, j'étais suivie par des associations euh, voilà, qui, qui, qui venaient, euh, notamment le CTRDV, qui est euh, une, une association à côté de, de Villeurbanne en fait, euh, à, enfin à Villeurbanne même pardon, à côté de Lyon, qui permet de suivre les enfants en fait en bas âge au niveau scolaire. Donc euh, donc ça permettait de faire un suivi avec les enseignants également de euh, voilà de, de pouvoir euh, voir tout ce qui était de l'ordre de l'adaptation au quotidien à l'école et euh, et pour que moi je puisse effectivement bah, apprendre finalement comme les autres dans le même environnement que les autres, mais à mon rythme. Il y a 20 ans de ça, parce que maintenant, ça commence à faire un moment, mais je pense que particulièrement, il y a 20 ans de ça, c'était compliqué pour les enseignants, déjà, ça l'est encore, mais c'était compliqué pour les enseignants, que ce soit dans un petit village ou dans la ville, euh, de de, s'occuper d'un élève qui avait besoin de plus de temps, qui avait besoin de plus d'attention, euh, qui avaient besoin de matériel spécifique donc qui prenaient de la place hum, voilà je pense que c'était compliqué à accepter et beaucoup euh, faisaient euh, vraiment marche arrière par rapport à ça ce qui fait que euh, ça a été très désagréable parce que j'ai été souvent mise de côté par les enseignants j'ai, malgré euh, je pense mes capacités euh, enfin, lambda on va dire au niveau scolaire hein, ni plus ni moins mais disons que je pas spécialement de facilité mais j'avais pas spécialement de difficulté non plus à part peut-être pour certaines matières comme tout ce qui est de l'ordre des mathématiques, puisque c'était très visuel. J'ai... Il y a eu des moments, où, par exemple en primaire, euh, il a été question que je passe des tests intellectuels notamment. Euh, donc, euh, pour, euh, pour voir, en fait, observer si j'étais apte à suivre une scolarité dite normale. Et donc, avec effectivement toute une batterie test, euh, voilà, euh, qu'on fait passer aujourd'hui à beaucoup d'enfants, mais disons qu'à l'époque, c'était vraiment pour voir si j'étais apte à rester ou pas. Ce qui a été très compliqué à accepter pour mes parents et pour moi-même, euh, puisque euh, c'était quand même assez euh, gonflé. <rire> Et, et résultat des courses, j'ai pu rester dans le, le parcours normal, euh, voilà, dans une école euh, lambda, mais disons, que, disons qu'il a fallu quand même se battre et qu'il a fallu qu'il y ait des enseignants qui, euh, qui soient aussi euh, de notre côté et qui, et qui fassent bouger les choses, qui fassent le forcing en fait pour qu'on, pour qu'on puisse continuer à, à rester, euh, en tout cas moi et d'autres, que ce soit des personnes en situation de dyslexie par exemple, voilà, dans, dans, dans ces écoles-là de, de petits villages. collège est ce que ça a eu une c'est euh, après une autre mesure ce dialogue avec les professeurs l'équipe enseignante etc la, la, est-ce que au collège c'est autre chose moi j'ai trouvé que c'était euh, toujours du même ordre euh, très très compliqué c'est à dire que effectivement je pense que de toute façon en plus, d'autant plus parce qu'en fait les classes sont plus importantes en termes de, d'effectifs. Donc là, ça, ça complique un peu la chose. Et, et je crois que de toute façon, il y a des gens qui sont vraiment définitivement réfractaires à la différence, quelle qu'elle soit en fait. Et, et quand à, à partir du moment où il y a de l'inconnu, où on comprend mal une pathologie, étant donné que la mienne est orpheline et que effectivement il y a des choses que je vois, il y a d'autres choses que je ne vois pas. Et en plus euh, ça peut surprendre parce qu'effectivement il y a des choses que je vais être très bien capable de faire toute seule et il y a d'autres choses pour lesquelles j'ai appris en fait à demander de l'aide parce que euh, effectivement je me suis bien rendu compte que moi si je ne faisais pas ce pas là vers les autres, si je ne demandais pas de euh, l'aide. Finalement, il y avait des fois où effectivement je pouvais attendre longtemps avant d'en avoir, et qu'il y avait effectivement cette cette notion de rejet. Donc ce qui a été très important, ça a été d'expliquer, et justement les associations extérieures sont là pour ça, c'est-à-dire qu'elles sont là pour accompagner aussi les enseignants face à leurs difficultés, ce qui est tout à fait légitime, quand on ne connaît pas euh, voilà, les difficultés d'un élève, essayer de les comprendre et de voir comment on peut, euh, par la communication, en fait, tout simplement, euh, et par le partage, arriver à, et bien, à travailler ensemble, quoi. C'est vraiment un, un travail d'équipe pour le coup, et c'est pas juste un service qui est rendu par l'enseignant. C'est aussi à l'enfant de s'adapter et à faire des efforts pour s'adapter. Euh, seulement, on nous en demande aussi souvent beaucoup parce que il euh, y a aussi beaucoup le poids social de se dire que finalement, euh, bah, c'est, c'est c'est pénible en fait pour eux. Donc du coup, nous, on essaye toujours d'en faire plus pour essayer de euh, d'en demander le moins possible, quoi. Moi, ça se voit un peu plus parce qu'effectivement, mon regard est particulier, parce que je ne le pose pas de la même manière que quelqu'un qui voit bien, parce qu'on voit bien qu'à des moments, j'ai des, j'ai des difficultés visuelles. Mais pour autant, euh, il voilà, y avait d'autres élèves en situation de handicap qui ne se voyaient pas trop. Et je pense que c'est ça souvent qui, qui amène de l'incompréhension en fait, chez les autres, de manière générale. La scolarité a été dure parce que j'avais besoin de beaucoup plus de temps que les autres, c'est souvent ça contre quoi je me suis battue, c'était d'obtenir des tiers-temps. Euh, des tiers-temps en classe, des tiers-temps pour les devoirs, des, voilà, des tiers-temps tout le temps, toute ma vie, de toute façon. C'est quoi exactement un tiers-temps. <rire> euh, c'est donc, c'est, le t- c'est en fait euh, un temps en plus euh, de, par rapport à, au temps qui est déjà escompté. C'est-à-dire que, par exemple, quand euh, vous avez euh, deux heures euh, de, d'examen, bah, on va vous rajouter 40, minutes, 45, 40 à 45 minutes en plus, en fait. Voilà, donc euh, c'est vraiment un temps supplémentaire qu'on estime être nécessaire pour la personne vis-à-vis de ses besoins par rapport à son handicap. Voilà. Ce qui fait que moi, j'ai effectivement, euh, dans la vie, de toute façon, je mets plus de temps pour faire tout et n'importe quoi, pour, pour me déplacer, pour. Voilà. Donc, euh, à partir de ce moment-là, bah, j'ai, j'ai, dû, euh, j'ai dû m'adapter à ça et, et passer beaucoup plus de temps que les autres à, à travailler donner aussi beaucoup plus d'énergie. Euh, voilà à mon rythme, mais euh, ça fait partie aussi du truc et je crois que ce qui était intéressant pour moi quand même c'était d'être intégré dans une classe euh, du coup, dite normale avec d'autres élèves, de... que ça soit très, très varié euh, ça pour moi c'est une richesse en fait parce qu'il était question quand même effectivement depuis la primaire que je sois dans un... enfin qu'on m'emmène dans un dans une école spécialisée, pardon, de déficients visuels à Villeurbanne, donc euh, voilà, et euh, qui s'appelle EREA, et je... Mes parents, en fait, c'est-à-dire que c'était quand même, ça voulait dire euh, être là-bas à la semaine, revenir le week-end, mes parents n'avaient pas très envie de ça, déjà, et puis moi, j'avais vraiment envie de grandir dans mon environnement, qui pour moi était tellement serein, et enfin, euh, c'était magique de, de grandir de cette manière-là, avec... Euh, Autant de, de possibilités, de, d'amis proches, de, de loisirs, euh, voilà, dans mon environnement familial, dans cette grande maison où je connaissais tout par cœur. Et finalement, pour moi, c'était... Euh, enfin, j'étais, j'étais à l'aise partout, tout le temps, en fait. Donc, euh, donc on, on s'est battu pour ne pour, pour, pour pas que j'aille là-bas. Et, et pour moi, c'est... c'est je, je pense que je me serais aussi adaptée et je pense que ça aurait été simplement une autre scolarité, ça aurait été une autre vie. J'ai des amis qui y sont allés, que j'ai rencontrés par la suite, pour qui ça, ça s'est très bien passé et ça leur a très bien convenu. Mais je pense que de par ma personnalité, rester enfermé dans un milieu clos, effectivement, où on est entouré de personnes qui sont en situation de handicap et on comment dire, on pointe du doigt toute la journée, en fait, aussi cet élément-là, pour moi, c'était pas, c'était pas. C'était Ce qui me correspondait. Parce que j'estime que je ne suis pas que ça. Et que du coup, effectivement, j'avais besoin de développer tout ce que j'étais à côté, en fait. Tout ce que. Voilà, qui pouvait construire ma personnalité et et mon avenir.
0: I'm not doing it.